0: 今天晚上呢，我们讲一下这个案例，因为最近我们通过这个案例分析，嗯，来带动大家，呃，更精准的做好临床的一些呃实力。所以今天晚上这个案例是这样的，我们先看一下，大家看这个舌象。啊，这个舌相，嗯，比较特殊一点。首先从质地上，大家看，这个舌相是平的，还是高凸不平的？大家看一下这个舌相。遇到这种，我们前面讲过，叫丘陵沟壑，丘陵沟壑。所以从蛇形上来看，你看它是极其不平。有高的，有低的啊、嗯，这是高凸不平。那像这种舌质的高凸不平，事实上就是我们考虑的气血的充盈情况。首先要抓住舌质来看，再一看这个舌巅，舌巅高凸，舌巅红。那这个舌巅我们说。代表的是心肺区，那看来这也是夏季舌象的一个特点啊，夏季舌象的一个特点。我们说夏季的舌象，它的特点是什么？心火旺，心火旺。再看这个舌苔，满白苔，满白苔。那么舌苔的话，哎、呃，一般是后三分之二，前面没有啊，后三分之二有舌苔，而这个舌苔呢，也是满白苔。那我们这里面就存在一个问题，这个舌苔上面的红点，到底是气质点还是草莓点？我们就要根据它的情况。来看，啊，是我们看到这个舌相之后，我们一定先从舌相这几个方面着手，一个是舌形，一个呢看它的部位，像舌巅。再一个看后区，这个后区的舌苔也出现了什么薄胎。你看后区的舌苔。也属于剥胎，像这种情况，我们也就知道，这个就是基本的东西都要抓住。我们把基本的东西都抓住，这个就能把握。我在讲舌相的时候，给大家讲过这么一句话，大家记一下：从正不从相，从正不从相，一定要把症状。跟舌象结合起来，当舌象跟症状不一致的时候，那我们要从症不从舌象，这是我们中医哎望闻问切最基本的一些原则啊。我们先引导大家看舌象，然后再引导大家看症状。你看他的主诉是厌食、老低食、便秘严重。那从这一点上来看，我们看满白胎就与厌食相关，舌中间凹陷就与积食、厌食有关。便秘与凹陷有关，那大家一看这个就很清楚了啊。所以它的主诉是厌食，我们要跟满白苔联系起来；低食，我们与舌中间凹陷联系起来；便秘也与中焦气机不畅达联系起来。再看头上背上。凉汗，那大家想一想，凉汗的话，一般是蒸寒假热，还是蒸热假寒？这两天王老师一直在给我们讲课，在分析，你看这个凉汗是蒸的是寒，还是蒸的是热？遇到凉汗这种情况，我说。体内遇到凉汗这种情况，那你要考虑它是真的是寒还是真的是热，这是我们辩证的一个关键啊。如果处于凉汗的话，那看见大家都分析的是对的，凉汗是一般是真寒，凉汗是真寒，热汗是真热。那我们在辩证的时候。不管什么病，一定先要辨他的虚与实、寒与热。那从这个孩子的舌象来讲，满白胎舌中凹陷，大家认为是虚还是实？满白胎舌中凹陷，大家说是虚还是实？对，都说是虚。那么从汗来讲是凉汗，你说是寒还是热？是寒还是热？从对大家有些已经搭出来是虚寒症，虚寒症。所以我们讲中医的辨证，辨证，它辨什么？事实就是让你辨虚实。让你变寒热，让你变虚实，让你变寒热。你把虚实寒热变清楚了，那治疗原则就很清楚。有逆治的，有顺治的，对吧？那你再继续往下看，便秘一年四五天拉一次，很粗，拉粗的一长节。我们一般说拉的一长节很粗的这种便，很燥很燥的这种便，一定与脾阳有关系。我们过去叫顽固不化，那粗糙事实是顽固不化的一种表现。粗糙，四五天拉一次，那一定是什么推动无力？在大家在看。腹胀中脘啊，那一般我们说腹胀的时候，那就是气虚的表现。气滞，重口味，重口味。大家从这个孩子的舌这个、舌边这个红来看，这个孩子的重口味一般喜欢什么味道？大家猜一下。这个孩子，这个重口味，大家猜一下，应该是咸，还应该是苦，还应该是酸。大家看，从舌尖红这一点，这个孩子的重口味一般喜欢吃什么东西？大家猜一下，这两天王老师反复给大家讲讲课嘛？我吃咸的人，人这个肾水就旺了，吃咸的人肾水就旺，这时候心阳就虚，其容不滑。这是我们最近王老师一直在讲这些关键。所以我们讲这个孩子的舌边红，我们看他一般喜欢吃什么东西？大家有说有咸的，有酸的，有甜的，啊，有酸的，有甜的。那在这一点，你看心火已经很旺了，心火已经旺了，是不是？所以他肯定不是咸。如果吃咸的话。他不是心火旺，一吃咸，肾水就就很强壮，肾水一强壮的话，那他怎么样？心火就不旺了。这个孩子心火旺啊，一定不是咸啊。所以顺着这个思路，我们思考一下。我们不是讲肉还是五谷杂粮的问题，我们讲根据的味道，对苦酸，嗯，苦酸味。再一、这个，这个孩子磨牙、做梦、老说梦话，那孩子这种磨牙是胃火旺这种磨牙，还是心阳不足的磨牙？我们好好想一想。像这种孩子，啊，是胃火旺的磨牙，还是心火旺的磨牙？我刚说口误，大家看。这个磨牙与心火旺有关系，还是与胃火旺有关系？孩子厌食的话，一般胃火不旺的。那你看，哎，这个孩子磨牙与心火旺有关系，而不是与胃火旺有关系啊。那心火旺的孩子睡眠好还是睡眠不好？心火旺的孩子。睡眠好还是睡眠不好？那如果这种孩子做梦的话，他是哭还是笑？舌尖红的孩子做梦的话，他是哭的多还是笑的多？这临床上你一说一个准，肯定不是哭的多，对，肯定是笑的多。我经常坐诊的时候，我一看孩子舌尖红，我说你这个孩子。晚上做梦时候老是笑啊？妈妈讲是是这样的，像这种孩子一般笑的多啊，哭的要少一些，因为我们在讲情志的时候，心火旺的孩子他一般与喜有关系啊，喜有关系。哎、呃，鼻炎腺样体，那一岁两个月查出鼻炎腺样体。这时候大家考虑一下，孩子已经五岁了，这个病程长还是病程短？你看，一岁两个月已经查出来了，是这个鼻炎腺样体，那肯定是病程长了。那久病则虚还是久病则实？大家想一想，是久病则久病则虚，还是久病则实？这个时候你就要考虑一下，它一定是以虚相关性。那如果把这个联系起来，鼻炎腺样体它的病位在哪个脏器上？鼻炎腺样体它的病位在哪个脏器上？鼻炎跟腺样体它的病位在哪个脏器上？对，那它的母。母亲是哪一个脏器？他的母亲是哪一个脏器？那一定是脾了。这时候厌食积食，是不是又归在脾系病上来了？所以你从这一系列来分析，记着，厌食积食、便秘的孩子，他一定是。上窍下窍不通，把这个通过这个爱丁你就总结这么一句话：看、啊，上窍鼻子不通，下窍便秘；上窍鼻子不通，下窍便秘。人生上有九窍，所以这个孩子要通下益上，要通下益上。一定要把通下作为解决的一个思路，只有通下才能够怎么？样？易上鼻炎、腺样体肥大才能得到缓解。我在前面讲过好多次，当鼻炎、腺样体遇上便秘的时候，我们一定要怎么样？通下，一定要通下。这两天我们一直在讲中医基础，上焦如雾，中焦如沤，下焦如渎。那中焦如雾，保证的上焦如雾，保证的就是心与肺的功能。我们说雾啦，有水有气才叫雾，有水啦，心火不旺。有气了，肺气通畅，这就上焦如雾，中焦如沤，沤是什么呢？就是把食物要转化成水谷精微，就像煮牛肉一样，要有水，要有火，这才叫沤。下焦如渎，那大家看这个孩子的上焦。有问题没有？舌尖红，鼻子不通，腺样体肥大，中焦有没有问题？厌食、积食，下焦有没有问题？便秘，是不是都有问题？所以我们有一句话叫“一窍不通，窍窍不通”哈、啊，所以我们。通一窍，而通百窍。所以中医的治疗一定在这个理上。你把这个理讲清楚了，你选什么样的治疗方法都可以。我凡病皆有因，因所不同，各显其正,正，正者，病之标；因者呢，病之本。所以知其标本，万举万当；不知其标本，是为枉行。所以像这种孩子，啊，上不通，下不通，中不欧，这就是我们经常说的一种久病的一种现象，久病的一种现象。如果一个孩子出现厌食的话，大家讲，中医有一句话：“脾为气血生化之源。”那一个人气血不足，这时候我引导大家看一下，你看这个孩子的上嘴唇色淡还是色红？大家看一下，他上嘴唇的色淡还是色红？色淡还是色红？大家都看出来色淡。那你好好想一想，这种孩子生化化验单上血红蛋白的值应该是高还是低还是临界？你从这个孩子的情况来看，长期厌食的孩子血红蛋白高不到哪里去，高不到哪里去。所以要解决这个问题，首先是解决什么？气血生化之源的问题。解决气血生化之源的问题。如果气血生化无源，那这个孩子的问题始终解决不了啊，始终解决不了啊。所以我们从这个角度来讲，气血生化之源应该为什么？为脾，所以这个孩子从长期来治疗的话，应该是健脾通窍四个字。健脾通窍，我把这四个字给你讲一下。健脾就是提提高他的什么气血生化之源，健脾就是提高他的气血生化之源，通窍。上下窍同通，通下益上，通下益上。所以啦，上窍不通的时候，我们先通下窍，啊，所以健脾就是提高气血，通窍就是上下窍结通。像这种孩子，一定要搞清楚，少用药物，脾胃不好的孩子。尽量少吃中药。我们好多人说：“哎，我这个孩子脾胃不好，我找老中医老是吃这个中药，为什么？因为这个中药对脾胃它刺激要怎么样多一点。所以像这种孩子，我们一般建议的话，大家好好想一想。我们经常给大家推荐这个生灵白术散啊，生生灵白术散。”这个生灵白术散，大家说这个散状的东西易于吸收还是不易于吸收？散状的药，我们说最容易吸收的是散状的药，对，它要比汤地对孩子脾胃的影响要小一点，所以我们还是临床上建议用生灵白术散。要比汤药对孩子的影响要好一点。另外一个建议用健脾丸。健脾丸，这个丸药啦，它主要是治慢性病，丸地主要治慢性病。所以说，生灵白术散它易于吸收，也可以用健脾丸。还可以用什么？我们给他的，一般给大家推荐的一些气血糖浆，像当归黄芪生血糖浆。四是,是这个更快，为什么呢？黄芪当归补血糖浆从根本上解决了推动力的问题，解决了推动力的问题。我们说这个黄芪在这里面就是行气的，当归就在这么补血的，是不是这种糖浆、这种口服液给孩子喝上，七到十天，大便通畅，大便通畅，上窍也会通。所以有好多东西不在治法上，有好多东西。都在对这个症状的理解上，啊，所以我们呃，这个孩子你用疏肝理气、健脾助用这个思路，嗯，是有用，但还是要考虑便秘厉害，应该是气血推动无力，气血推动无力，啊，你急就是有痰卡不出来，也是上窍的问题。脾为生痰之源嘛，所以说这个问题得到解决之后，气血充盈之后，上下窍就通通。所以这几味药里面来的最快的就是当归、黄芪、补血糖浆，给孩子喝上一两盒或者三四盒，根本上。先把气的问题解决了，然后呢，生灵白竹散、健脾丸。那如果推拿的时候，我们主要用的穴位，补脾、补脾阳。我们说补脾的时候一定要补脾阳，为什么呢？这个脾阳和肾阳啊，补脾补肾阳，补脾的时候一定要补肾阳。为什么补肾阳呢？脾阳来源于肾阳，然后揉百盟的时候一定要带心舒，胃火来源于什么？心火，胃火来源于心火，啊，所以我们说解决这些问题的时候，一定要把脾胃双补。但是这个孩子存在着一个什么？存在着一个舌边红的问题。那、啊、开始做的时候，心书可以少用一点，用一些清小肠、利尿、通这个热、利尿泻热啊，来利尿来通热啊。这是我们给大家解决的。补胃火来源于心火，脾阳来源于心阳。嗯，这是我们解决的脾胃问题。磨斧在这里面就很关键了。我经常在课堂上讲，当一个孩子上雕不通、下雕不通的时候，这时候给他解决中雕的问题。所以对这种孩子，磨斧就很重要。我们可以，呃，多给孩子磨斧来解决中雕的问题啊。这是第一个案例
1: 。我们再看。第二个案例，大从这个舌象上，大家看这个孩子的舌象来看，从形状上来看，后区大还是小？你看这个孩子的舌象，后区是大还是小？那我们在讲舌象的时候，把这种舌形叫什么舌形？把这种蛇形叫什么蛇形？对，布袋蛇，大家都知道这种蛇叫布袋蛇啊。那布袋蛇的话，这个孩子正好有三个主诉：夜间遗尿、怕冷。我在临床上坐诊的时候，只要看这种舌象，我第一件事情就问这个孩子尿床不？不管是九岁、十岁还是十四岁，只要看到这种舌象，你一定要问孩子尿床不？如果尿床的话，在这里面要解决的一个问题，到底是肾阳不足的尿床还是肾气不足的尿床？大家把这两个比较一下，肾阳不好的尿床跟肾气不好的尿床，他们的区别在哪里？谁能讲清楚？到底是肾阳不足的尿床还是肾气不足的尿床？啊，大家都在讨论这个问题，要讨论一下，到底是肾阳不足还是肾气不足？这里面你一定要看清楚，这个孩子的小便次数多，那小便次数多的时候是气化无力的表现，是气化无力的表现，气化无力的表现。后区又在凹陷的话，那一定就是肾气不足的表现，肾气不足的表现。啊，所以这个呢，我们一定要考虑。这个孩子在肾阳不足还是肾气不足上，首先要考虑的是肾气不足的一个表现。肾气不足，肾气不足的孩子就尿频，因为气化无力啊，气化无力。再一个，我们要看一下肾阳不足的汗多还是肾气不足的汗多。大家说是肾阳不足的汗多还是肾气不足的汗多？气有一个固摄作用，不知道大家还记得没有？气有一个固摄作用，汗多的人是肾阳不足还是肾气不足？对，这一下你就搞清楚了啊。这我教给大家的办法是什么？大家看，如果这个孩子尿的次数多，太多；如果一个孩子尿的次数多，太多的话，一定是气不固精，气不摄精，气不固定，这不就就搞清楚了吗？啊，一定是肾气不足。开始大家认为是肾阳不足，现在慢慢的就考虑到肾气不足。你看这个孩子，他最喜欢吃的、喝的是饮水是喜欢喝水，喝的是凉的还是热的？你看他喜欢喝的是凉的还是热的？对他喜欢喝的是凉的，你看，水有凉还是热？那你说他是寒还是气的问题？如果体内寒的人是喜欢喝热水，而这个孩子喜欢喝凉水，喜欢喝凉水。那肾阳不足的孩子容易生病，还是肾气不足的孩子容易生病？你看，这个孩子很少生病，那你说是肾阳不足还是肾气不足？很少生病的孩子是肾阳不足还是肾气不足？很少生病的孩子，对肾阳不足的孩子容易生病，肾气不足的孩子就不容易生病。所以从这几点上，我们一定要看得出来，一定要看得出来。一个孩子出现这种情况的时候，夜间遗尿为主诉的时候，我们把气海关元作为重点的时候，是指肾气还是治肾阳？这就不一样了。大家记一下，治这种遗尿以气海关元为主；治肾气不足的遗尿以气海关元为主。治肾阳不足的遗尿，以命门肾腧为主。这就是我们临床上要解决的一些问题。气跟阳，在有些情况下，我们可以归在一致上；在有些情况下，就不能归在一致。我们说，气为阳，血为阴，再在临床上正好就要分开。肾气不足，那就是关元气海，关元气海，还有一个中极，中极，当然中极是我们成人穴位了，对吧？那肾阳不足的话，就是命门跟气海。说这个反复调调的不好，那这因为你把这个肾气不足跟肾阳不足没有分开，如果按肾阳来调的话，那肯定就调的不好。在这里面，我给大家讲一个穴位，大家听一下，这个血海是干什么的？血海是干什么的？啊，血海是滋阴的，是吧？是生血的。那大家想一想，血为气之母，血为气之母。那如果一个孩子气虚的时候揉血海有没有生气的功效？揉血海有没有生气的功效？对不对呀、啊？你慢慢的把这个气跟血要结合起来来学，血能生气啊，血为气之母呀，是吧？这有血才又有,有气嘛，有血就有气。那既然血海能治这种肾气不足的遗尿，那大家说格书行不行？格书行不行？格书能不能解决这个问题？对，一定能行，一定能行，因为有血才能有气嘛。中医有一句话：血能载气，血能载气，气能行血。你把这两句话结合起来，一个能载气，一个能行血啊。血能载气，气能行血啊。所以，如果你在调理过程当中按肾阳来调的话，不妨你再在肾气的角度调理一个周期，一个疗程，看效果怎么样。大家再看这个舌象，这个舌象是偏红还是偏淡？大家看这个孩子的舌象是偏红还是偏淡？你看这个舌是厚还是薄？这是厚还是薄？嗯，像这种孩子舌质红、舌质厚，这种情况下一定要考虑。气郁化热，气郁化热。我为什么要从气的大家来讲这个，来讲这个舌象呢？你看，你看这个孩子的舌，从左右来看，从左右来看，孩子是右不降还是左不升？你看是右边大还是左边大？一定要分清左右。我光标指的这边呢是右还是左？大家看一下，我光标指的这一块是右还是左？你一定要把孩子的左右分不清，要分清楚。你看，你看。光标直的是右还是左？有些人说是左大，有些人说右大，这就存在问题了。到底是左大还是右大？你先看到底是左大还是右大。我光标直的这一块后，这是对孩子来说是右还是左？还没有分清楚，还没有分清楚啊！看不清楚啊，看不清楚。靠近文字这一边，靠近文字这边是右还是还是左？靠近文字这边，靠近文字这一边一定是右。哎，我们现在。这个问题一定要搞清楚，靠近文字这一边一定是右。你看右侧就高出来的地方，右侧就厚，左侧有萎缩嘛，大家看，那这个问题就来了。一个孩子不好好吃饭的时候，左侧实的话，从五行上来讲是什么关系？大家讨论一下。如果一个孩子不好好吃饭，左侧大的时候，从五行上来讲，对，肝郁了。从五行上来讲是什么意思？从五行上来讲，肝木，怎么现在还讲肝木克脾土了，肝木克脾土就是正常现象嘛？哎，应该是木乘土啊。刚才说肝木克脾土这个话，在临床上是不能说的，因为这个病理不叫克，病理叫乘啊。我们在最近一段一直在讲中医基础，一直在讲中医基础，木乘土。一个孩子不好好吃饭，左侧大的话，那就肝木乘脾土，这是把左侧解决了。那右侧大的时候，大家应该考虑谁不降？你看，对，胃气不降，胆气不降嘛。胃气不降，胆气不降。那大家好好想一想，该预的孩子腹胀还是不腹胀？该预的孩子应该是怎么样？哎，该预的孩子是腹胀。大家看这个孩子是腹胀还是腹不胀？你看这个孩子写的是什么？这个孩子的腹胀情况是什么情况？不胀。所以我们就不考虑肝木秤皮土，一定要考虑降胃气，一定要考虑降胃气。就是这个孩子的厌，不好好吃饭，长得不好，就是胃气不降，嗯，就是胃气不降。所以我们一定对一个孩子的案例，对一个案例，一定要好好想一想。大家说，出汗在头部的时候，是不是气往上走着嘞？头部出汗。一般都是浊气上升症或者肝阳上亢，这个孩子不存在这个，只能考虑胃气不降啊，胃气不降。所以，我们调治症不好好吃饭的时候要降胃气。我给大家给几个，给几个穴位：一个是睛板门，下推天柱骨，右端正，揉足三里，中脘，直推到神阙，丰腹阴阳，这些都是降胃气的。风推肩胛骨也可以降。先把胃气降下来。如果要配一些食疗的话，给这个孩子可买一点竹茹，泡点竹茹水，让孩子喝一喝。竹茹，是这个孩子厌食，并在胃上而不在脾上。大家一定要讲清楚，病在脾上的孩子大便臭还是不臭？病在脾上的孩子大便是臭还是不臭？如果一个孩子脾胃虚弱的大便应该是臭还是不臭？哎，脾胃虚弱的孩子大便是臭的，胃气不降的孩子大便不臭，这你就慢慢把它分开了。所、哎、以我们有的时候，所有的东西就看你细化，你细化。脾胃虚弱的孩子屁臭，大便臭；而胃气不降的孩子什么臭？早晨起来应该什么地方有味道？大家好好想想。像这种孩子早晨起来，对，口臭。那如果你把这些经验放在临床上，一个孩子口臭的话，是谁不降？总结一下，口臭的话，是谁不降？胃气不降则口臭，脾阳不足则便臭，这不就分清了吗？啊，胃气不降的孩子一般嘴巴味道大，而脾阳不足的孩子大便的味道就重一点，就味道重一点啊。是需要我们通过一些案例啊，我们归纳一些东西。你在临床上，你一定要把它用在实垫上。你一看一个孩子右侧舌膨大、舌骨大，这时候你一定要考虑浊气上升、胃气不降，不好好吃饭。如果一个孩子家长说大便可臭、屁可臭，那一般就是脾阳不足啊，脾阳不足。所以这个调理思路，他用的是健脾补肾阳，效果不明显，效果不明显。顺便我也给大家讲一讲，在临床上如果出现这个效果不太明显的孩子。我们一般怎么样？换一个思路，换一个思路。我们过去看中医的时候，一般都是这样。中医给你这样说的：我先开上几副药，你回家去吃一吃，然后我再把方子给你调整一下。怎么个调整办法呢？怎么个调整办法？你吃了这个药之后有效果，哎，他就把这个药再给加强一点。如果吃了之后呢？效果不好，那就把思路要调整一下。一个是调方子，就把药调整一下；一个调治疗原则，思路要调整一下啊。我们做推拿也一样，推了三五天效果不好。调转一个角度，呃，角度，不要把不吃饭光理解成脾阳虚，那胃气不降也会不吃饭，对不对？换一个角度来考虑。再看这个孩子，这个孩子我们都看过舌形，大家看从舌形上来看，这是什么舌形？这个舌形是什么舌形？你过去给大家讲过，这是豆瓣蛇吗？对，苹果蛇，大家都记得这是个苹果蛇，那是个苹果蛇。那就是这个孩子的舌尖不突出，那舌尖代表的是五脏里面的哪一个脏？你看，舌尖代表的是心，是吧？那一看到这种情况下，我们就考虑这个孩子从五脏的角度里面，首先要考虑心的问题，是吧？考虑心的问题。那再看一下这个孩子的舌来看的话，是左侧大还是右侧大？这时候你再细细，刚才说了，靠近文字的是右侧。你看这个孩子是左侧厚还是右侧厚？怎么还有人分不清楚啊？靠近文字的是右，大家看是左侧还是右侧？这个一定要分清楚。那你这个作为大夫的话，你搞不清孩子的左右。那你这个气机里动就没办法用啦、啊。我们讲气机里动的时候，要左升什么，右降嘛，要左升右降。那你这个孩子，你连这个蛇形的左右都分不清楚，到现在还有说是右侧大是吧？四十是左侧这边高，你看啊，左侧这边高，靠近文字的为右。那左侧这边是高的话，那这就是该了。你看，心跟该是什么关系？心跟该是什么关系？对，左侧后，大家慢慢都看出来了。对，母子的关系，母子关系。我们说木生火嘛，木生火。那这样一来，我们很明显的就会把孩子的肝郁心会不会出现异常？大家看舌象的时候，千万不要看文字，你先通过舌象的判断，再跟文字结合。你看这个孩子，能吃不胖，爱吃肉，阳光爱动，喜欢画画跳舞，免疫力低，上幼儿园小班，幼儿园的孩子有生病的，每次都会传染上，体重32斤。身高112啊，那就这个孩子个头应该体重应该都在哎、呃、范围内。大便前半部分干后边软，那这已经预把舌形已经搞清楚了。小便正常，睡眠爱翻痛，背上有凉汗，有时有湿疹，手脚心干，这与这与舌形有关系。胃口好，左耳听力弱，去年手术张人工耳蜗，爱吃凉的。希望老师来提推荐一个提高免疫力的这么一个方法。啊，那这样一来，我们就就已经搞清楚这个孩子的一些问题，搞清楚一个孩子能吃不胖，是吸收不好，还是还是吃不进去？把这个先搞清楚，能吃不胖，是不吸收的问题？啊，能吃不胖一定是吸收的问题。那一个孩子的抵抗力表现在先天之本与后天之本，大家记这么一句话：一个孩子的抵抗力一定表现在先天之本跟后天之本。先天之本是什么？一个孩子的抵抗力一定表现在先天之本跟后天之本。大家说，先天之本为什么为肾，后天之本为脾，对吧？那我们要解决提高他的抵抗力的问题，要解决抵抗力的问题，那一定要考虑的脾与的问题。那这时候这个舌相和证，我们觉得是一致还是不一致？大家考虑一下，这种舌相。这种舌相，这个症状一致还是不太一致？对，那在这种情况下，我们是从正还是从舌相？从正还是从舌相？对，这个时候就要从正。不从舌相了。从正，不从舌相。下面我给大家解决这么几个问题，你就会把这个达到一定的统一。这个孩子胃口好，吸收不好，叫谁强谁弱？胃口好。吸收不好，哎，典型的胃强脾弱型，典型的胃强什么脾弱型？那这个胃强脾弱型的孩子，我们肯定要怎么样？益强扶弱吗？一定要益强扶弱，对吧？要益强扶弱，益强扶弱，那怎么能益强扶弱呢？那弱就是健脾嘛，益强啊。那吃的好的孩子是胃火旺还是胃火不足？吃的好的孩子是胃火旺还是胃火不足？对，有些已说出来清胃经啊，对，胃火旺。那从这一点上，胃强脾弱这一点上，我们要解决的是什么问题？我们要解决的就是：一强，清胃经、清百门，要配几个穴位的话，清胃经、清百门，然后艾揉足三里，这是清胃、补脾、补肾阳，这就是解决什么？脾弱的问题，这是解决脾弱的问题。那再看一下这个孩子，小便是正常的，这个时候我们一般不考虑肾气与肾阳的问题。啊，孩子，这个小便是正常的，那就孩子也不尿床，那肾气、肾阳基本上是什么充足的？基本上是充足的。这时候我们就要考虑一个啥问题在里边了？如果我们肾阳虚的特征不明显的时候，我想引导大家考虑这么一个问题，考虑这么一个问题。问题，你看孩子清力弱，清力弱，我清力与哪个脏器有关系？谁开窍于耳？谁开窍于耳？对。肾开窍于耳，肾开窍于耳。那刚才说这个孩子，这个孩子的胃强，胃火旺，胃强，胃火旺。大家考虑一下，胃火旺的孩子，他是消谷什么？善饥。但是胃火旺的孩子，火是往上走还是往下走？消谷善饥，火是往上走，火越炎上，火越炎上。那这个时候，我想把胆给大家引进来。大家还记着那么一句话：“暴龙则胆精。”还记得我过去讲过这么一句话，我想给大家往精力上引：“暴龙，暴龙则之在胆。”还记得我讲过这句话没有？这小孩突然这个精力不好的时候，与谁有关系？对，肯定与胆经有关系。那如果胆腑郁热的时候，孩子的精力就有问题；胆腑郁热的时候，孩子精力有问题。这是第一句话，第二句话，我想给大家往舌尖上来应，往舌尖上来应。这个孩子舌尖不突出，舌尖不突出，是心火旺还是心火不旺的表现？心火不旺。我记得给大家讲过一个穴位，清宫，大家还知道清宫这个穴位不？听过清宫这个穴位不？清宫这个穴位在哪一个经络上？在清宫。在耳前对着嘞，在哪一个穴位上？在哪一个经络上？那这个穴位在哪一个经络上？清宫在胆经吗？清宫肯定不在胆经。对，清宫在什么？小肠经上。啊，手太阳，小肠经。清宫在小肠经上。心与小肠，心与小肠的关系是什么关系？清宫在小肠经上。对，心与小肠是相表里。那大家看，这个孩子舌尖不突出，那就心火不旺，所以这个孩子的耳力的问题，我想你把清宫加上，因为心与小肠相表里。我们中医有一句话吗？表病里治，里病表治。这个孩子的舌尖正好代表了小肠的问题。这个思路是这样的：孩子的舌尖代表的是心，心与小肠又相表里，清宫又是小肠、小肠上、小肠经上的一个穴位，所以这个孩子的听力，我想一个把胆经好好做，一个把小肠经。也做一做，就是我们讲的清宫穴是小肠经上的，啊，小肠经上的。所以我们看分析一个案例的时候，大家一定要慢慢的知道，像这个孩子还主要就是一件脾阳为主，啊，解决哎、呃、吸收的问题，啊，解决吸收的问题。我给大家讲过一句话，脾虚九窍不利，不知道大家还记得这句话没有？脾虚九窍不利，对，小肠主吸收，所以吸收不好啊，是，大家慢慢就会把这都都联系起来，脾虚九窍不利。脾虚九窍不利，这个时候我回过头来再给大家把这个案例总结一下，总结一下，一个孩子抵抗力弱，首先要考虑先天之本的肾和后天之本的脾，这是一个问题，这是第一个问题。第二个问题，一个孩子抵抗力不好，大家总结一下，因为家长认为这个免疫力低下，它无外乎就这么几种情况，请大家总结一下，免疫力低下无非就这么几种情况。一诊就是先天之本，后天之本虚弱，大家记一下。一诊就是先天之本，后天之本虚弱，这是第一诊情况。第二诊情况，肺胃不顾。第二诊情况，肺胃不顾，胃气不顾的时候，抵御外邪的能力就弱得很。啊，胃气不顾的时候，抵御外邪的能力，抵御外邪的能力就弱，所以肺胃不顾的孩子，他也极抗力差。这是肺胃不顾，胃是保卫的胃啊，保卫的胃。这个肺胃不顾是保卫的胃，对这个胃。第二种情况，第三种情况，气血不足，气血不足，正气不足嘛，气血不足，正气不足，你肯定容易改住外邪。第四种情况，阴阳失衡，阴阳失衡，阴阳失衡。第五种情况，情志不畅，情志不畅。所以，面对一个抵抗力不足的孩子，抵抗力免疫力低下的人，你一定要把这几种情况综合起来来考量。一个人高兴的时候，抵抗力就怎么样强；一个人不高兴的时候，情志不畅的时候，抵抗力就弱，抵抗力就弱。所以我们一定要知道，人这个情志是很重要的，情志是很重要的啊。因为情志直接决定着人的内分泌啊，情志直接决定的内分泌。啊所以说，先天哎不足，后天治本虚弱，这是第一种情况；第二种情况是胃气不固，外邪易感；第三，气血不足，正气不足，容易招来外邪；第四种，阴阳失调，第五种，情志不畅啊。在临床上，希望大家遇到这样的情况，我们一定要全面的去考量。嗯，中医是什么？中医就是在在千人合一的角度来分析个体的差异。这就是中医的一个基本。看问题的思路，中医一定要远观，不要进去；中医一定要要完整，不要看局部；中医一定要看生灵，不要看树木。如果看中医、学中医，我们老看着一棵树，那就错了。你要整个要看这片生灵出现什么问题啊？所以说，中医要远观，中医要有整体的观念啊！中医呢，一定是把千人合一放在一起，然后再看个体的差异。有病的人。一定是个体出现问题，一定是个体出现问题。我们虽然讲疫类的时候，大家可能最近学这个中医基础，疫类之疾就是我们说像今年的新冠病毒一样，那疫类之疾我们叫一气一症，就是一个戾气，一种症状，这个话没有错呀。新冠的特点就是发烧嘛，所以你看我们所到之处都是测量体温，这就是一个戾气，一个症状，这是毫无疑问的。流行病都是这样的特征，但是呢？流行病它一定是找的是具备感染流行病的个体而发生，不是人人都发生。哪些人会得这种病来？就是我刚才总结的这几点。这需要大家这个最近这一段时间，把自己的情志一定要调蓄、调节好，要高高兴兴，心情舒畅啊，要大度能容，容天下，来容直视，笑口常开，笑天下，可笑之人。你没有这样的情志，你小心正着，你这就是打了两针疫苗。你也有可能得病，啊，所以心情啊比打疫苗有用，这个话也是对的啊。你就是打了疫苗，你成天小心眼心情不好，心情不舒畅，你就会得病啊。所以在毅力面前，情志是非常重要的，嗯，情志是非常。尽管我们说这个老年人容易得病，这个毅力病老年人容易得，你看有些老年人人家心情舒畅，非常开心啊，什么事情都想得通、想得开，那家感染病的机会就少，所以近千年的就多。人之所以没有近千年，就是情志不畅。而半路夭折，本来我们人都可以定到千年的，老天爷的千年龄的年，千年就是百岁以上啊。我们人的寿命应该是一百二十五岁左右，那人为什么没有活到一百二十五岁呢？没有定到千年了？哎，一个很重要的原因就是停滞，就是停滞、就是、啊，所以这个很重要的。大家再看这个舌象，嗯，这个舌象的颜色是红的还是紫的？你看这个孩子的舌象色是红还是紫的？大家看一下，对淡紫也好，你不管淡紫也好，紫也好，总大家都认为是紫的。你看我给大家分析舌象的时候，一定是引导大家看一点就行，一定是引导大家看与众不同的一点就行。有些看舌形，有些看舌色。那大家看这个紫啊，有点紫，大家的颜色都能看出来。那这整个孩子的舌象有点紫的话，而且梦话都是打人，那打人是。五字里面的哪一个字？用脚乱踢乱蹬，用脚乱踢乱蹬，用脚乱踢乱蹬，打人，乱哎！大家都已经写清楚了，与路有关，与肝有关啊。那像这种孩子这种舌象，我们再加上哎、呃，这个孩子哎、呃、出现这个哎、呃、喜欢喝凉水，哎、呃、然后又出现湿疹，爱生病啊等等情绪不畅，这一下找到点子上了。所以呢，这个孩子我们还是要以，哎、呃，疏肝健脾疏肝为主，以健脾疏肝为主。嗯，像这种舌象，其病一定在肝上啊、嗯，健脾疏肝。现在这个孩子这个情志病越来越重要，我们连续做了几期这个，连续做了十几期香情培训啊、呃，帮尼康做这个香情，在咱这个小儿推拿领域里面是做的是第一家，而且我们现在连续也培养了好多香情理疗师。所以像这种孩子，主要还是要，嗯，做一些情志的调理啊，疏、嗯、肝健脾疏肝啊，健脾疏肝。你把舌头这个颜色调正常了，这个孩子的其他症状症状就会消失。主要想解决怎么让不说梦话，怎么样不乱蹬的问题。你看这个孩子的症状就是情绪的问题嘛。所以这种病就是心病，要靠什么？心要治。建议给孩子做一些香情疗法啊，做一些香情疗法，像搓呃穴位的话，搓摩斜肋啊，风推带中啊。我们说这个带中穴就是什么？你经常说的喜乐出焉，带中穴就是喜乐出焉，给孩子疏肝。哎，搓摩斜肋。啊，错风吹带中啊，然后开心穴啊，悄悄停止。嗯，这是我们好多孩子这种情况，可能没有引起家长的注意。大家想想，像这种孩子的个头长得快还是长得慢？像这种孩子个头长得快还是长得慢？对，因为这种话影响孩子的内分泌的，脑垂体分泌量，脑垂体的分泌量一般要偏低一点。我们经常说，这种孩子不长个儿光长星，光长心思，光长心思。那大家想想，一个孩子。想的太多，情志不畅，内分泌就会出现问题啊。所、嗯、以说还是要考虑一些，嗯。来，上京的，戴中是城史之官，这两天让大家背这个十二官啊，城史之官喜乐出焉啊、嗯，行为郡、啊、主之官神明出焉啊、嗯。大家再看一下这个舌象，你看这个舌象颜色是红还是淡？你能看到舌质吗？大家说，孩子越小承载情绪的能力越强还是弱？大家好好想一下。孩子越小承载，对，那孩子为什么惊吓呢？如果孩子没有情志病的话，惊吓是从哪里来的？还是有情志病的啊？所以说，过去都说孩子不懂事你看现在孩子懂事不懂事？啊，过去都说，啊，这个小孩啥都不懂，你看你现在的孩子懂不懂？你大人说啥，你说他不懂，哈、啊。过去都说这个孩子，啊，这个。太小没有情志病，你看现在有没有情志病？你在临床上你待的时间多了你就知道。我们做这个相情的时候，孩子哮喘情志引起的，发高烧情志引起的，便秘情志引起的，鼻炎鼻窦炎情志引起的，腺样体肥大情志引起的，啊，所以说你在临床上做的多了你就知道到底有没有情志还是有没有啊？大家看一下这个舌象能不能看到舌质？大家看这个舌象能不能看到舌质？你能看到舌质吗？你看到的是舌苔还是看到了舌质？大家看能不能看？你看你看,你看到的是舌苔还是舌质？我问这个话的意思，就是你第一眼看到的是舌苔还是舌质？大家到底认为这个白的是舌苔呢还是舌质？哼，你看，这整个就是一整，就像糊上去的一层，整个是糊上去的一层。所以像这种满白苔、腻苔、白苔。那、啊、这样讲，大家说，像这个孩子的舌舌苔跟舌质，你说他是实症还是虚症？对，有人都说出来了，寒湿啊。你说他是虚症还是实症？这不用讲，就是就是虚症了，就是虚症，一定是虚症了。是这,这个逆育前食是有关系。孩子有一个重要的症状是尿完还想尿，尿完还想尿，那这就很清楚了，肾主二便嘛，肾主二便。这个时候，我们看这个孩子，考虑肾阳虚还是考虑肾气虚？孩子喝的是凉水还是热水？这个孩子，你考虑肾阳虚还是肾气虚？这个、就直接考虑肾阳虚就行了，这个、直接就当肾阳虚的孩子来调就行了，不要考虑肾气虚，直接考虑肾阳虚。嗯，怕凉，喝热水，月月生病，这就是我刚才总结的那几点啊，直接开灸。脾肾两虚型，直接按脾肾两虚型来调就行。补肾的时候补肾阳，揉命门、揉肾腧；补脾的时候脾阳，足三里、中脘、摩腹啊，就按脾肾两虚来调。对，这个孩子的舌型就是我们刚才说的那种豆瓣蛇这种舌型，豆瓣蛇的舌型。你看这里面有个特征，咳痰痰偏绿，咳痰痰偏绿，绿色与哪个脏器有关？豆瓣蛇都说出来了，对，对，这个大家的认识是一致的。绿色与胆有关系，与肝有关系，对，与这有关系。晚上睡觉怕热，怕热，半热啊半、呃、夜突然大声说梦话。到夏季的时候转换的时候，身体抗冷能力差，夏秋关那还是抵抗力，很容易感冒。热汗，额头身上容易出汗，体力一般，大便偏臭。两天排一次，颜色深。小便正常，爱吃水果，胃口差，不爱吃蔬菜，吃肉也一般。胃口有所转变，腹胀中晚，晚上睡觉腹胀。家长给水喝，本身不爱喝水，从小养成喝热水习惯，一个月想喝凉水。睡眠经常性趴着，哎、嗯、喜欢这个风扇。这段时间经常性的早上和晚上肚子疼，恶心想吐。八月七号八号又出现此症状，恶心想吐。对，哎，阑肠系膜淋巴结炎。这样一来，我们正好把这个给大家就说的很清楚了。大家说，痰偏绿想吐是什么原因？先不考虑看别的问题，你先给我回答一下，痰偏绿想吐，对，胃气上逆，胆气上逆，胃，对，肝气犯胃也行，但是，对我主要想让大家理解一下，痰偏绿与胆有关系，呕吐与胃有关系，对不对？斗败蛇与肝有关系。那如果把这个孩子的蛇形放在这儿？你看，他应该按、哎、六经辨证来讲，是少阳证还是阳明证？不管他的症状，我讲了六经辨证了、啊。你看这个孩子应该考虑阳明证还是少阳证？考虑阳明证还是少阳证？我给大家讲过六经辨证，肝胆是少阳还是阳明？对，胆经是阳明还是少阳？对，少阳，少阳，寒热往来，少阳证，少阳证。有的孩子有的时候怕冷，有的时候又怕热。你看，你把这个寒热往来、热冷都怕这种情况下，再加豆瓣蛇这种情况下，再加痰偏绿这种情况下，都往少阳症上。那少阳症是用柴胡汤了，还是用我们对？已经回答上个月已经回答成柴胡汤了。我本来给你讲一下承气汤跟柴胡汤。那你既然已经理解到这个方面了，柴胡就是调气机的，疏肝啊。柴胡汤主子，疏肝就行啊，疏肝就行。啊所以你看，我们把课讲到这种程度的话，大家四是通过案例。案例是一个什么东西呢？案例就是临床的一个载体，把理论跟实践联系起来。案例就是把理论跟实践联系起来的一个载体。我们成天抱着书在读，是很必要的。没有一定的理论，你没有办法来支撑实践。理论来源于实践，理论又翻过去指导实践。没有实践的理论是没有用的理论。没有实践。理论是没有用的，我们学理论的目的就是要用于实践。所以，希望我们把这个案例课以后要作为重点，我们将来的帮扶课程啊、呃，北城天健精准帮扶课程，我们最慢慢的要靠近案例上给大家来讲。下面我们再看一下这个案例，大家看这个舌象，这个颜色，你感觉的是正常还是不正常？凭你的经验，你觉得这个孩子的舌象颜色是正常还是不正常？就是凭你的感觉，如果一个人把舌象生出来，舌色先看舌色，是这种说红不红，说淡不淡，这种舌色的话，肯定是不正常的，肯定是不正常的。说红吧又不红，说淡的话也不淡，介于红和淡之间，到底是什么出了问题？这就是我们要思考的问题。渐变色，对你概括的很有意思，比淡的红，比红的淡，渐变色，对吧？你再看一下。这个孩子的舌苔是什么样子？舌苔是什么样子？舌苔是什么样子？你看舌苔是什么样子？白腻，对，至少能看出腻苔。腻苔。那在这种情况下，我们要考虑一个注意力不集中的孩子，到底是痰浊的问题啦？还是脾阳不足的问题，肾阳不足的问题。我们说，一个孩子的注意力不集中，注意力不集中，一种就是脾阳、肾阳不足；一种呢，就是我们说痰迷心窍。痰迷心窍，痰迷心窍的人呢，那肯定就会形成注意力不集中。这个时候，我们就要看一下这个孩子的情况。你看。为痰迷心窍是实证还是虚证？对，痰迷心窍是实证还是虚证？对，痰迷心窍是实证，脾肾两虚是虚证。对，那你看这个孩子，大便拉不出来，拉的少，尿一尿一尿，大家认为是虚证还是实证？大便拉不出来，拉的少，还一尿。作业时间特别长，你说是虚症还是实症？打懂爱睡觉是虚症还是实症？这不就变清楚了吗？爱睡觉的人一定是虚嘛？嘿、哎，爱睡觉的人气血不足嘛，实症的人就睡不着觉嘛。对，一觉好了，就病。对，那不管他一尿，那你光从爱打懂、爱睡觉、作业拖沓、走神来看啊，都是虚症。那如果你能理解成虚症的这个孩子，你主要就怎么样？脾性两虚型。我们最近讲中医，一定要看病是什么？比如说这个孩子的病，我们把它叫什么？注意力缺陷症，就是我们说的多动症。然后再看他的症型，症型是什么？脾性两虚。有了症型，再有治责，有了治责，再有方剂；有了方剂，再开始配伍等等。这是一个过程，一个过程。所以希望老师指导一下啊。哎，这个孩子怎么样能改变？还是按虚症先瞧，按虚症来瞧啊，按脾肾两虚来瞧，按脾肾两虚来瞧。因为我们讲注意力不集中就是实症跟虚症，贪着一生的孩子，他就变成实症了啊，这个按虚症来做。你看这个孩子的舌是软的还是硬的？大家看这个舌像是软的还是硬的？这个舌像是软的还是硬的？这不是我们接近于供舌。这舌是红的还是紫的？舌色是红的还是紫的？对，舌色是紫的，舌形是硬的。那大家认为这证症是实症还是虚症？是实症还是虚症？对，这种蛇已经是实症了，一定是实症，一定是实症。这个孩子吃的少是木乘土了还是胃气不降？你看这个孩子的吃的少是木乘土了。还是胃气不降，从舌形上来看，对，这种就舌发紫，这个主要考虑与气相关。木乘土的嘞，啊，木乘土，把舌形先调成平舌，啊，这纯粹就要疏肝啊，理气，疏肝理气，疏肝理气，这怎么弄了？看，搓磨斜肋，风推膻中，风抚阴阳，风推肩胛骨，手摩腹，把舌形先拉平，把舌形先拉平。把蛇形拉平之后，症状才会消失。所以我们给大家讲讲这些东西的时候，你只要把它的特征抓住之后，这个才能解决啊！说中医一定是解决了主要矛盾，次要矛盾才能迎刃而解。而同样是吃的少、大便不好的孩子，蛇形不一样，解决问题的方法不一样，这叫同病异治，还叫异病同治。我刚才讲的，同样是吃的少、大便少的孩子，蛇形不一样，解决问题的方法不一样，叫同病异治，还叫异病同治，这俩家大家不是听到这话很多吗？对，这就叫同病异治，具有分散作用的都适合他，搓摩斜肋、风吹带中、风吹肩胛骨、风补阴阳、带中推神阙、气海都行，具有分散作用的都适合他啊，把蛇形拉平之后。主要矛盾解决了，次要矛盾就迎刃而解啊！这个蛇形也很特别，大家看蛇两侧颜色跟中间颜色一样不一样？那这个孩子，蛇两侧红，蛇两侧红肯定是是少阳症还是阳明症？蛇两侧红，大家说是少阳症还是阳明症？对，柴胡，柴胡汤主之。舌两侧红，你这根孩子抵抗力弱，那肯定是抵抗力弱呀。那肝胆失调着呢嘛，这就出现肝脾不和。嗯，肝脾不和。这七个月生体重两斤，抵抗力弱。啊、呃，现在早产七个月生的，像这种早产儿，这个抵抗力弱，这也是一个一个正常的事情啊。哎、呃，现在三周岁半，生下来体重偏低，低体重生长。哎、呃，最近给孩子还是要做一些这个。呃，少阳、哎、方面的处理啊，喝一些柴桂口服液呀、啊，把、啊、孩子的肝火还是要降一降。像这种孩子肝胆，有的大家说是还是肝阴不足的一个体现啊，阴虚了久了也会出现这种情况。那如果从经体中生长，从这个早产儿的角度来讲，大家说是先天不足还是后天不足呀？对，像这个早产儿这种情况是先天不足还是后天不足呀？嗯，这也是先天不足。嗯，先天不足。那像这种孩子，我们如果大便不干结的话，建议把这个龙牡壮骨冲剂要啊，把龙牡壮骨冲剂要多喝一些啊，补一些龙牡壮骨的给孩子还是要补一补，补肾阳补脾阳，啊，补肾阳补脾阳，这个你写这些症状都不是关键，把孩子的这个案例，我建议如果要问的话，把这个孩子的饮食习惯、睡眠这些情况，孩子现在的体重发育情况补充一点，这肯定是以补益为主啊。这个叶志秋说的对的，以补益为主，还是补益为主。对，呃，今天晚上的课程我们就讲到这儿。另外，我们有一个中医类的提升课程，会员都是免费的。中医专长医师备考班啊，八月份开课，这个咱们已经都开课了啊。最近我们这个中医专长这个，呃，王老师是几乎都是全天候的为大家服务啊。这王老师这种服务于备考班这种精神也是呃天下第一的，真的是天下第一。咱们这个专长班的服务，可以说任何一家培训都做不到的，因为我们这个除过讲师的这个。严格要求和讲师多年的培训成功这个经验和通过率百分之百，还有我们那个王老师，每天早晨、哎，来给大家做预习、做复习。我们这个专长班的学员应该是非常感动的。呃，如果今天晚上有专长班的学员听这个课的话，应该为王老师点赞啊！因为你们一年呀、啊，用一年的时间，老师能陪伴你走一年的时间，我想你把中医基础、中医诊断、方地小、方地穴、呃、中药学、内而复外，啊、针灸。你能把这融会贯通，今年拿上专长，明年拿上助理，你就发生了人生质的一种飞跃。你要知道，如果没有经过中医学院学习的人，你是没有办法获得中医医师资格证的。这我们今年用的先考专长，后考助理，这一定是人生的一个梦想。你是改变你后半生命运的一个梦想，你也是进入中医医师队伍的一个起点。英雄不问出处，不管你过去是干什么的。如果你进入咱邦尼康这个专长班，都让你会实现中医医师的梦想。因为我跟王老师去年已经考了这个确有专长医师。所以我们过去是老师，现在我们也是医生啊。这叫王老师是王医生，叫我也是黄大夫，是吧？所以说我们已经完成了人生的梦想，已经成为医生。也希望大家通过这一次机会改变自己的身份。你不要管你现在是干什么，也不要管你学历是什么。你国家已经给了这样的政策啊，希望大家把这个确有专长这个机会抓住。机会不是天天有的。我在讲课前还给我们一个员工讲，我这绝对是个机会。国家这个政策说有就有啊，说没有就没有啊。有些省份已经把这个这个呃专项已经停了，所需要咱们呃有机会学习的要抓住这个机会啊。而推类的课程，我们这个王老师最近给大家讲的便秘、厌食、腹泻、鼻炎、咽炎、疱疹啊，这都是会员免费的啊。哎，邦尼康将来的公益课程呢，一直是会越来越多啊。我们现在一个平台已经不够了，我们还要建立新的平台。可能每天晚上有两个平台同时上课，我们可能有些学员就要有分身术了。就要进这个直播间，还要进那个直播间，那大家可能就就未来大家两个手机同时听，一个老师讲这个课程，另外一个老师讲那个课程。我们为什么要搞多个平台呢？因为我们的课程太多啊，没有办法来实现，这有可能出现多平台的直播啊，这也是给大家的一个学习机会。我们的会员，终生会员都是哎、呃、获得学习的机会啊，哎、呃、听不过来啊，听直播再听录播吧。今天晚上听这个直播，明天听那个录播啊。我想我们这样做的目的，就是为中医文化的传承啊啊做一些自己应该做的一些事情啊。今天晚上的课程就讲到这儿，谢谢大家。